0: Мы бы хотели поблагодарить коренной народ, традиционных владельцев Земли, на которой был создан этот подкаст. SBS Russian отдает дань уважения народу Гадигал, Земли и Ора, и их старейшинам в прошлом и настоящем. Мы также признательны традиционным владельцам всех земель и островов Торосова пролива, на которых вы слушаете нас сегодня. Что общего у нобелевского лауреата Макса Борна и одного из самых кассовых киномюзиклов 20 века в Конечно, Австралия, а именно австралийка Оливия Ньютон-Джон. А отец квантовой механики Макс Борн был ее дедушкой. Но урок физики на этом только начинается. Переменный ток, постоянный ток и дорога в ад. В чем связь? Правильно, опять в Австралии. Переменный ток, alternating current, AC. Постоянный ток. Direct Current, DC, выходит Highway to Hell, великой рок-н-ролл-группы ACDC, прямиком из Сиднея 73 -го года. Всем привет! С вами Лера Швец и серия «Расскажи мне про Австралию». В четвертом эпизоде серии поговорим про популярную культуру. Что за смена парадигмы сегодня в австралийских галереях? Как рок-музыканты в Австралии начали поднимать острые социальные вопросы?
1: Австралия это локальная страна. Здесь нет вот мировых брендов. Ну, грубо говоря, кроме там Макдональдса, «Адидас», там, Nike и еще кого-то, здесь все живут. Вот, грубо говоря, вот живешь ты в райончике в каком-нибудь. Здесь даже своя радиостанция может быть в районе. Люди живут локально, у них есть своя группа, которая выступает, блюз, играет. Вот она приезжает. Вот в городе Баларат, я знаю, там, вот, Винсент Мануэль, да, там, она играет каждые выходные, там, в паре в каком-то, и все, им ничего не надо. Вот и, и, эта группа отличная, все, с пивом пойдет, и отлично. Приходит 20 человек, они ее любят.
0: Это Антон Тульский, ведущий программы «Назад в Австралию» на Моторадио. Антон нам сегодня поможет разобраться в самой знаковой австралийской музыке, а именно в рок-музыке.
1: А в другом городе другая группа. Я, и они там встречаются только на фестивалях. Вот это вот, пожалуй, самое крутое, что в Австралии есть. Это вот фестивали. То есть стилистический там кантри-фестиваль, да, фолк-фестиваль, да, в Адалаиде знаменитый. Или там в Баларате, например, знаменитый ракобили фестиваль, когда приезжает куча там этих старых машин, пантиаков 60-х годов, и играет вот эта ракобили музыка да, Там куча вот этих вот стилизированных людей, которые... Ходят в костюмах 60-х годов. То есть вот это, это ну вот, вот, вот чем Австралия, на мой взгляд, сильна и крута.
0: Фестивали и, конечно, музыкальных фестивалей в Австралии действительно огромное множество. И не все они обязательно платные. Есть много городских музыкальных фестивалей, на которые даже стоит приехать из других штатов. Один из знаковых в Тасмании – это фестиваль музыки и искусства «Мона Фома», организованный Музеем Старого и Нового Искусства. В Сидне это, конечно, сиднейский фестиваль, который обычно проходит в январе. В рамках этого фестиваля можно попасть как на платные представления, так и бесплатные. В парке Домейн, в сердце Сиднея выступают мировые и австралийские звезды. Абсолютно бесплатно.
1: Золотой век музыки, рок-музыки, я считаю, австралийской музыки, это 70-е годы. Это конец 60-х. Когда один раз Битлз приехали в 65-м году под Лаиду. И на их концерт собрался полумиллионный город, то есть вот, по-моему, сам город, я не помню, сколько он был, по-моему, миллион человек, а на концерт пришло полмиллиона. Многие музыканты в то, же, в то же время подумали и поняли, что играть просто серф, а здесь была очень распространенная серф-музыка. Кстати, это надо отметить, что Естественно, вот эта серф-музыка, она была очень популярна. Что такое серф-музыка? Без вокалистов. Они смекнули, что если ты хочешь быть известным, тебе нужен вокалист. И куча групп, вот серф-групп, она стала искать себе вокалистов и так далее. И вот где-то в конце 60-х, семидесятых 70-х был целый вал огромной групп, которые вот именно с сингерами, то есть, ну, которые пели, да. Что интересно, правительство, оно предоставило площадки, как у нас в свое время рок-клуб был да, в Петербурге. Также здесь стали очень популярны телевизионные шоу, на которых, вот я сейчас, просто это очень важно, внимание, призом была запись диска. И не где-нибудь, а где-нибудь в Лондоне.
0: Шоу Countdown на ABC – самая популярная музыкальная передача на австралийском телевидении за всю историю. Здесь начинали все – и уже названная Оливия Ньютон-Джон, и Кали Минок, ACDC, InXS, Mental as Anything, Man at Work, Джон Фарнам.
1: Многие так именно прославились. Кто интересуется музыкой, австралийской музыкой, посмотрите вот эти ТВ-шоу 70-х, 80-х годов. Там вы увидите молодых всех, вот InXS, там, ACDC и так далее. То есть те, кто пробивались в то время, и тот же самый Никеев и так далее, они выступали на этих ТВ-шоу бесплатно. Вот этот вот способ продвижения, он как раз явился вот золотым временем для австралийской рок-музыки, как мне кажется. И я думаю, что и поп-музыки, потому что рок-поп-музыка в то время, она жила так рядышком достаточно.
0: Джон Фарнун, кстати, один из главных австралийских поп-музыкантов. Его песня You Are the Voice звучит в рекламе австралийской избирательной комиссии. Оооо! Oh. Говорю и представляю себе рекламу российского цика с песней Виктора Цоя «Перемен». Какой Цой? фарном это просто дядька в костюме на сцене. Перебивает меня мой муж-австралиец. У вас в России таких полно. После долгих припираний сошлись на юрий Антонове и его песни «Летящей походкой». Но было много и тех, кто не знаком никому за пределами Австралии, но сыграли важную роль в самой стране. Был целый ряд рок-музыкантов, которые писали протестные песни и поднимали важные социальные вопросы. Пожалуй, самая знаковая в этом плане песня «From Little Things Big Things Grow» музыканта Пола Келли. Песня песне рассказывается история борца за права коренного народа Австралии Винсента Лингиари. 16 августа 1975 года премьер-министр Гоф Уитлом пересыпал из своей ладони в ладонь Винсента землю. Это символизировало передачу прав обладания землей коренному народу Гурунджи. Это был один из самых значимых моментов современной истории Австралии, так как он положил начало движению борьбы коренных народов за возвращение права обладания собственными землями. А фотография того момента стала важным историческим объектом и сейчас хранится в архиве художественной галереи штата Новый Южный Уэллс. Но вообще коренные народы создавали музыку на территории Австралии многие тысячи лет, Песня, танцы и множество различных музыкальных инструментов. Один из наиболее известных музыкальных инструментов – диджериду. Это название, кстати, на самом деле нетрадиционное для северной части материковой Австралии, откуда изначально этот инструмент родом. Там одно из его имен – едаки, слово из языка юлнуматха народа йолнгу, на северо востоке земли Арнем в северной территории. Это духовой инструмент полый и длинный, играют на нем круговым дыханием. Тим Джон Эдвард Грей – представитель народа Гумбайнгер Джури Биджигал. Он – певец в группе Green Hand Band. На юго-восточном побережье Австралии есть барабаны из кожи посума. Это в районе Сиднея, особенно среди представителей народа камер Айгал. Такие барабаны из кожи посума используются женщинами в церемониях. Также есть ударные палки. Их можно сделать из большинства твердых пород дерева. В районе Сиднея, к примеру, это может быть дерево Банксия – оно издает очень хороший звук, или дерево казуарина. Иногда ударные палки тоже богато украшены. Тем говорить, что музыка коренных народов, созданная на традиционных инструментах, дает голос Матери-Земле. Музыкальными инструментами были щиты, копья, бумеранги, все, что издавало ударный звук. Я бы сказал, что традиционные инструменты коренных народов дают дополнительный голос Матери-Земле, чтобы она говорила с нами через песни, танцы и церемонии. В танцах и песнях, которые мы традиционно исполняем и которые мы называем song lines, мы всегда описываем что-то из нашего образа жизни, что-то из высшего творения. Мы описываем, как были созданы горы, повествуем о наших духах-создателях. Именно благодаря танцу и музыке мы смогли принести эти истории через тысячи лет.
2: Все да, немножко меняет. То есть если раньше, 50-60 лет назад, мы смотрели на историю коренных народов как на историю примитивных народов да, и как искусство примитивных народов, то сейчас все меняется. И, конечно же, каждый музей пытается посмотреть другими глазами на вот эту историю колонизации.
0: Ксения Радченко – искусствовед из Сиднея. Ксения помогла нам сегодня разобраться в австралийском искусстве и культурной жизни Австралии
2: когда европейские колонизаторы прибыли на континент, какой-то мерой прогресса для них, например, было существование высоких зданий. На континенте нет высоких зданий, это значит, что цивилизация не развита, а тот факт, что это наиболее длительно живущая культурная традиция, да, никого не волновал в тот момент. И действительно, первые артефакты, которые были собраны англичанами, да, которые колонизаторами, которые прибыли на континент, в основном это были какие-то ритуальные объекты, то есть они были изъят насильно, и выставлены в м, рамках этнографических и антропологических выставок, в том числе и человеческие останки а, демонстрировались на каких-то выставках. Основной фокус, да, основной дискурс был на том, что это примитивное общество, которое отживает свой век, и это культура примитивных народов, которая не продолжается, и которая должна смениться нашей высокой развитой англоговорящей цивилизацией. Да? То есть это такой а, типичный взгляд колонизации типичный дискурс западного человека по отношению к так называемым примитивным народам.
0: В разгар пандемии в Австралии в 2021 году в медиапространстве бушевали дебаты по поводу книг Брюса Паскал «Тёмный эму ⁇ Основная идея двух его книг, выпущенных в 2014 и 2018 годах, состоит в том, что общество охотников и собирателей неприменимо коренным народам Австралии, что так их прозвали колонизаторы, которым было выгодно показать себя спасателями, а не разрушителями уже существующей культуры.
2: Мы смотрим на аборигенную культурную традицию как наиболее долгую, живущую культурную традицию, да, которая по разным оценкам от 50 до 70 тысяч лет. Конечно же, это заставляет музеи и галереи также по-другому выставлять объект до конца 20 века аборигенное искусство воспринималось как в общем-то примитивное искусство и В 1984 году, это год, когда была основана галерея Еребана внутри галереи Нового Южного Уэлса, и только уже в 80-х годах, после невероятных усилий абригенных кураторов и абригенных деятелей культуры с помощью Тони Таксона, да, директора галереи нового Южного Уэлса, искусство абригенное наконец-то заслужило да, получило свое место в галереях просто искусства, да, современного искусства. Искусство таких художников, как эм, Эмили Кейм Гвараи, э, начал получать международные призы. да, Они участвовали в венецианских бинале Не только Гвараи, но и такие художницы, как Джуди Уотсон, Фиона Фоли. Э, да, современные абригенные художницы. Они, наконец-то, э, заслужили свое достойное место.
0: Говоря об искусстве коренных народов, важно, конечно, отметить аспект интеллектуальных прав. Когда вы покупаете что-либо с символикой коренных народов или с рисунками, в которых считывается явный стиль художников коренных народов, важно проверять, действительно ли компания-производитель того или иного сувенира или постера сотрудничает напрямую с правообладателями.
2: Художник Дэвид Маленги, который когда-то в 60-х годах продал свою работу с традиционным для его клана изображением пагребальной церемонии чешскому коллекционеру, который показал ее своему другу из Австралийского банка. И как раз в 60-х годах меняли валюту. Этот друг из банка использовал, в общем-то, этот сюжет для однодолларовой пюры. И, конечно же, никто не спросил разрешения у художника. И журналисты в 1967 году подняли большую бучу по поводу того, что Дэвиду Маленги ничего не заплатили и просто использовали сюжет его рисунка на таком государственном уровне, да, на деньгах. И тогда, конечно же, все объединились, поехали к ним в клан, заплатили ему тысячу долларов и дали рыбацкую лодку. Но этот случай, он, конечно же, был таким знаковым, потому что в следующем году, в 1968 году был издан закон об авторском праве, и теперь мы не можем использовать вот эти вот дизайны, которые делают аборигенные художники, без их разрешения. Более того, это распространяется на 70 лет после их смерти.
0: Ну и закончим разговор главной песней давно уже ушедшей в народ, которую исполняют по любому поводу. Песня «We are Australian» группы «The Seekers». Эту песню учат дети в начальной школе. Эту песню самопроизвольно начали петь парламентарии после принятия закона о легализации однополых браков. Эту песню поют фанаты на стадионах. Ее даже предлагали в какой-то момент сделать национальным гимном. «Мы едины, но мы разные, и мы приехали сюда со всего света. У нас одна мечта, и поем мы в один голос. Ты и я, мы австралийцы». Спасибо за то, что послушали этот эпизод подкаста «Расскажи мне про Австралию». Ведущий продюсер я, Лера Швец, при поддержке главного продюсера SBS Russian Светланы Принцевой, а также Макса Госфорда, Рэйчел Сибли и Керри Ли Хардинг. Подкаст «Расскажи мне про Австралию» или Australia Explained был впервые создан Маром Исмаил для SBS Arabic 24. Чтобы услышать больше историй от SBS Russian, Посетите наш сайт SBS slash Russian.